0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Avec un grand-père directeur d'une maison de retraite, l'engagement est de famille pour Salomé. Alors en 2011, lorsqu'elle rencontre Pierre et son idée de drive responsable et zéro déchet, c'est un coup de foudre sur la personne et le projet. Accompagné par Ticket for Change en 2017, ils se lancent en couple dans cette aventure. En 2018, ils sortent le premier drive tout nu à Beauzel près de Toulouse. Quelques mois plus tard, Brut les interviews. La petite vidéo de 5 minutes fait 16 millions de vues et fait exploser les commandes. Depuis, le Drive to New a ouvert à Lille, Chambéry, Bordeaux et poursuit son développement partout en France. On a discuté avec Salomé des moments marquants de cette aventure, du fait d'entreprendre en couple et en tant que femme, ainsi que de sa vision de l'engagement. Merci Salomé, et bonne écoute Salomé, est-ce que tu vas bien
1: je vais bien, je vais très bien, je suis très contente d'être
0: là. Trop bien, bah, écoute, on tourne cette interview depuis euh, La Ruche dans le 20e à Paris. Euh, j'ai une première question, euh, brise Glace. Est-ce que euh, au tout début, quand t'as lancé le drive-to-nu, euh, tu goûtais absolument tous les produits que tu référençais
1: Ah ouais, absolument. C'est la meilleure partie <rire> du boulot, ça, de tout goûter, rencontrer les producteurs, goûter tous les produits. C'est vraiment le, le truc le plus chouette à faire. Avec Pierre, on y a pris un grand, grand, grand plaisir. <rire> voilà. Donc du yaourt à la bière, en passant par les fruits.
0: on a tout. Fait. <rire> il y a des produits plus sympas à tester que d'autres. Oui, <rire> oui, oui, oui. Il y a
1: beaucoup de produits très sympas à tester. Alors l'alimentaire, c'est génial. Tu peux tout goûter. Après, dans le zéro déchet, il y a aussi la cosmétique et de bon. Des il y a un peu de tout, quoi, okay. quand même. Donc euh, voilà, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits quand même en quelques années.
0: Trop bien, génial. Mais écoute, Salomé, je vais te, tu fais beaucoup de choses, donc je vais te laisser te présenter. Je te laisse le micro. Qui es-tu, Salomé
1: Alors je m'appelle Salomé Géraud. Je suis la cofondatrice du Drive To nu qui est un supermarché en drive zéro déchet que j'ai fondé avec mon mari, qui est aussi mon associé. Donc à Toulouse, il y a maintenant mais, presque cinq ans. Voilà. Puis, euh, en, à côté de ça, je suis maman de Joseph et Zoé, euh, qui sont mes deux petits euh, bouts, qui sont arrivés en cours d'aventure, mmh. on va dire, parce que quand on a démarré, on n'était que tous les deux, puis maintenant, on est une famille. Donc, euh, voilà, Trop essentiellement.
0: <rire> et euh, tu disais dans une interview que ton grand-père était directeur de maison de retraite. Il euh, y a eu du coup, ça a eu une, un impact sur ton parcours. Est-ce que c'est de là que... Enfin, est-ce que tu identifies une période où tu as eu un, un engagement Ou est-ce qu'il y a eu euh, voilà, un moment où il y a eu un déclic Ou est-ce que tu penses que tu, ça a toujours été par exemple des valeurs familiales
1: je pense que oui, l'impact de mon grand-père, je pense qu'il a été double. Euh, le premier, je pense que bon, il c'est un entrepreneur, enfin c'était un entrepreneur, et ça m'a toujours beaucoup marqué parce que lui, comme ma grand-mère d'ailleurs, c'est des gens que je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Euh, voilà, bon, c'est une époque où lui, hein, particulièrement, était très, très investi dans ben, dans le développement de ses maisons de retraite. Alors d'abord, il était coiffeur, il y avait des salons de coiffure, puis il est passé dans ce domaine du médico-social, et je l'ai toujours vu hyper impliqué et pratiquement jusqu'à mourir en fait. Mmh. Il a vraiment été euh, sur le terrain et d'ailleurs c'est peut-être un peu à partir du moment où il a été un peu empêché d'aller travailler que le fin, que sa santé a décliné. Donc euh, voilà, j'ai grandi dans cette valeur travail vraiment qu'il avait lui-même transmis euh, à ses enfants et donc à ses petits-enfants. Travailler, c'était très important, bien travailler. Euh, donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose effectivement, donc lui était directeur de maison de retraite et moi chez moi, assez, assez jeune, ça a suscité vraiment... Euh, un, on va dire un souhait d'avoir de l'impact sur cette, euh, cette, finalement sur les personnes âgées au global. Donc c'est une population, je trouve, qui est absolument euh, un âge qui est peu respecté, euh, voilà, en général en France enfin, par- en France et en Europe euh, peut-être moins que dans certaines autres régions du monde où les aînés ont une place qui est beaucoup plus honorée, nom, voilà. Et, et donc c'est une population vulnérable de laquelle j'avais particulièrement envie de prendre soin donc j'ai commencé mon parcours euh, voilà, euh, moi-même en tant que responsable d'établissement médico-social et puis euh, ensuite j'ai travaillé pour, dans une association qui faisait du soutien à la recherche pour la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, donc voilà, toujours ce souhait en fait d'avoir mmh. de l'impact euh, au départ social, pas forcément environnemental moi mon déclic il était plutôt social au départ ouais. l'environnement c'est venu euh, voilà en complément un petit peu plus tard, c'est un peu ma rencontre avec Pierre, mais et c'est surtout ça que je garde de Et mon euh,
0: Trop bien. Et euh, du coup, toi, tu as fait euh, Sciences Po. Euh, t'es parti à San Francisco et c'est là où tu rencontres Pierre, c'est ça Ouais,
1: exactement. Mmh. Euh, je suis pas, j'ai fait Sciences Po et donc, euh, bah Sciences Po, t'as deux, enfin t'as d'abord deux années d'études et puis après tu dois partir en année de césure. Et cette année de césure, moi j'ai choisi d'aller la passer euh, à l'étranger. Donc je voulais aller loin parce que je voulais connaître personne. Ouais. Euh, donc je suis partie, je débarque avec mes deux petites valises euh, à San Francisco. Alors c'était assez en... C'est impressionnant pour moi parce que moi j'ai grandi dans le Var, j'étais jamais vraiment sortie de la <rire> ville dans laquelle j'avais grandi, et là j'ai débarqué dans cette grande ville. Avec euh, voilà, avec mes bagages, je parlais pas anglais, donc c'était une sacrée aventure. Et ça m'a bien fait sortir de ma zone de confort. En plus, suis passé euh, des cours assez traditionnels à Sciences Po, de sciences politiques, d'économie, de droit public. Enfin euh, voilà, toutes les matières un peu traditionnelles qu'on peut retrouver dans ses études, à être euh, stagiaire au musée de la bande de la bande dessinée. Donc okay. tu vois, aucun rapport avec euh, <rire> avec de près ou de loin avec euh, avec le parcours classique. Et ça me voilà, c'est une année qui était vraiment géniale parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses et de faire de très belles rencontres. <rire> c'est que je suis repartie. Euh, pas, pas tout à fait avec Pierre dans mes valises, mais presque. Donc euh, <rire> voilà, c'est plutôt, plutôt une belle rencontre.
0: Trop bien. Et du coup, quand tu, euh, quand tu reviens, euh, quasi euh, peut-être même avant, je crois, la, la sortie de tes études, on te propose ce poste de directrice euh, d'EHPAD. Euh, puis ensuite, du coup, tu as eu ce, ce poste aussi de, de coordinatrice pour, pour cette association. Donc tu as toujours eu cette, euh, cet engagement. Et euh, Pierre, lui, euh, c'est de lui qu'est venue cette idée du drive tout nu, euh, il me semble, hein, c'est ça? Ouais,
1: tout à fait. Alors, en fait, euh, Pierre, il a, lui, un un parcours d'ingénieur agricole. Et dans le cadre de ses études, c'est vrai qu'il a eu l'opportunité de faire beaucoup de stages dans des pays en voie de développement. Et quand on a un petit peu voyagé, c'est vrai que la question des déchets, euh, en France, c'est un peu magique. Et là, d'ailleurs, c'est assez magique parce qu'on est à Paris, il y a une grève des éboueurs en ce moment même où on se parle. Et là, d'un coup, on se rend compte hein, de la quantité de déchets qu'on produit parce que, bizarrement, il n'y a pas la magie habituelle de « Je jette dans la poubelle » et ça disparaît le matin. Donc euh, donc voilà, là, on se rend compte de la quantité de déchets à, euh, accumulés. Mais bon, voilà, dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Les systèmes de collecte ne sont pas organisés du tout. Et donc, c'est très, très visuel, cette quantité. Donc, euh, c'est vrai qu'on on avait vraiment envie de réfléchir à une solution qui permette de réduire ces déchets. Parce mmh. que bon, les déchets, ça a à la fois un impact écologique. Euh, bon, on a tous vu, hein, je pense que maintenant, c'est difficile de dire qu'on ne sait pas quand même. Euh, on a tous vu les photos des tortues qui s'étouffent avec du plastique, voilà. Mais ça a aussi un impact qui est très très important sur la santé. Parce que les plastiques, dans les plastiques, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, euh, ils sont présents absolument partout et c'est générateur de cancers, c'est générateur de plein de problèmes, de tout un tas de problèmes de santé. Et euh, voilà, donc on avait très envie d'avoir de l'impact là-dessus. Et c'est vrai que autant Pierre, tu vois, il vient d'une famille où récupérer, c'est tout à fait naturel. Il a vraiment grandi là-dedans. D'ailleurs, c'est un, c'est un accumulateur né, hein. Enfin, vous avez dix ans que je vis avec lui. Il conserve la, enfin, même plus maintenant, mais il conserve la moindre vis, le moindre truc, tu sais, l'adepte la du, voilà, au <rire> cas où ça peut servir. Voilà. Euh, donc, euh, il récupère absolument tout. Or, moi, je viens d'une famille où, euh, bah, les gens sont, peuvent être engagés, ils sont conscients, mais ils sont pas militants. Mmh. Donc dès que ça va demander un trop gros effort de euh, voilà de, bah, de faire ses courses de manière plus responsable, de limiter sa quantité de déchets, euh, bah, les gens vont le faire une fois, deux fois, et puis après ça rentre pas dans les habitudes parce que c'est trop compliqué. Mmh. Donc euh, voilà, cette idée, elle est vraiment partie de, elle est vraiment partie de son parcours et de, de un petit peu après de la croiser avec le mien et comment est-ce que euh, on pouvait réfléchir à une solution qui simplifie un peu la vie là-dessus. Quoi.
0: Ok. Et alors comment il il en vient du coup euh, à cette idée de de drive pourquoi pourquoi le pourquoi le drive pourquoi parce que c'est vrai comme tu disais le le le, le plastique il est partout euh, il y a vraiment enfin on est entouré de de déchets euh, pourquoi, du coup, ils choisissent de concentrer un projet dans ce, cette cette partie de la chaîne, quoi
1: Alors, vraiment, l'idée du drive, c'était de se dire... Euh, aujourd'hui, euh, on voit ce constat. Hein, chaque Français produit presque 600 kg de déchets par an. Et la moitié des déchets, c'est des déchets d'emballage. Okay. Ça, les déchets, quand tu rentres du supermarché, tu les fous directement à la poubelle. Mmh. Si tu peux, au recyclage, et encore, pas toujours. Et puis, de toute façon, c'est pas parce que c'est recyclable que c'est recyclé. Donc, euh, voilà, on se disait, comment ça se fait que les gens ne consomment pas plus en zéro déchet euh, pour nous la réponse elle est assez simple aujourd'hui c'est, c'est compliqué en fait il y a, déjà il y a très peu d'offres euh, quand on habite quand on est citadin qu'on habite en centre-ville il y a un peu de choses ouais. il y a des épiceries zéro déchet voilà euh, il y a quelques initiatives mais finalement euh, des épi- fin, quand on habite en périurbain il y a souvent pas grand chose mmh. voire rien euh, il y a très rarement toute la gamme au même endroit donc mmh. euh, tu peux acheter euh, généralement dans les épiceries tu peux acheter un peu de ton sec quoi, le fond de placard mais enfin c'est pas là que tu vas faire l'intégralité de tes courses il te ouais, souvent, le frais, la crêmerie, la viande, mmh. les fruits et légumes. Donc, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à une solution qui, on va dire, qui allie toute la simplicité d'usage que tu retrouves dans, au supermarché classique, parce que tout le monde tape sur les supermarchés classiques, mais tout le monde finit dans les supermarchés c'est classiques, vrai. parce que c'est simple, il mmh. y a tout au même endroit, les prix sont à peu près, euh, voilà, sont à peu près corrects, pas toujours cohérents, mais bon, voilà, <rire> corrects pour le porte-monnaie, euh, mais cette fois, de l'allier à une consommation qui soit plus responsable et donc qui soit à zéro déchet, euh, et qui, voilà, encore mieux, pourrait être locale et, mmh. euh, soit avec des produits qui sont soit bio soit assimilés bio donc c'est vraiment pour ça qu'on a réfléchi au projet du drive to new c'était pour se dire on voudrait que le zéro déchet change d'échelle, mais pour que ça change d'échelle, cette consommation elle doit pas rester quelque chose de un effort à faire. Il faut mmh. que vraiment que ça devienne le plus facile possible, le plus simple possible pour que demain, ce soit aussi facile finalement de venir consommer drive drive tenu que d'aller chez Carrefour. Que ce soit le plus naturel possible. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi, on s'est dit on va on va essayer d'inventer ce nouveau modèle de praticité. Parce que voilà, chez nous, ça fonctionne hyper simplement. Tu fais tes courses, il y a tous les produits du quotidien, sauf que Au drive-tune, tout est dans des beaux coins en verre et des sacs en toile tu peux passer ta commande et tu la récupères sous une heure, enfin voilà c'est prêt euh, mmh. à partir de sous une heure. Là encore l'idée c'est de calquer un petit peu les standards de la grande distribution parce que il y a il y a quelques projets qui se développent par rapport à ça, mais des fois bah, la map c'est un soir par semaine quelque mmh. part il faut bloquer ton créneau, euh, voilà. Non là vraiment l'idée c'est que ce soit hyper simple et quand tu viens récupérer ta commande tu peux ramener les contenants de la mmh. fois d'avant, okay. tu les laves et tu les remets dans le circuit. Donc l'idée c'est que ce soit le plus circulaire possible et le plus responsable possible.
0: Ok d'accord ouais parce que C'est vrai que, sauf si on est euh, déjà averti, qu'on a déjà ce côté un peu militant, euh, bah là, effectivement, on peut être prêt à à, à se remettre en question sur nos modes de consommation. Mais la personne qui est, on va dire, sensibilisée, mais... euh, voilà, qui est... enfin, c'est difficile, faut l'inciter, quoi, à passer à l'action et il faut que le coût de changement, il ne soit pas trop élevé pour que, voilà.
1: Oui, je pense que ce... il faut que ce soit doux si on veut rentrer dans les, enfin, mmh. si on veut que ça rentre dans les habitudes et si on veut que ça change d'échelle. Sinon, on va rester dans un cercle de gens très militants, très convaincus, euh, voire si en plus les prix ne sont pas cohérents, très bourgeois, hein, parce qu'il y a ça aussi dans le zéro déchet, c'est on vrai. a, les gens ont souvent mmh. l'image qu'en fait, consommer bio, consommer zéro déchet, consommer en vrac, c'est un truc qui est réservé à une certaine catégorie de population. Or, nous, on défend que c'est l'inverse, que ça devrait coûter mmh. moins cher. Euh, mais bon, même moi qui suis quand même quelqu'un de très très convaincu, aujourd'hui euh, j'ai deux petits bébés, je travaille énormément, j'ai une entreprise avec euh, voilà euh, qui me prend beaucoup de temps, j'ai pas le temps euh, le soir après le boulot de mettre mes enfants euh, en porte-bébé hein, dans la poussette, de me trimballer tous mes bocaux, alors, et alors que j'habite en périurbain, de prendre le métro, d'aller chercher euh, voilà m- mon épicerie sèche en centre-ville, puis après de courir la map, puis après de compléter euh, dans une autre enseigne. C'est hyper compliqué de faire ces courses de façon responsable aujourd'hui. Ouais. Donc nous on veut tout réunir au même endroit Parce que même pour les gens convaincus, en fait, c'est compliqué. Mmh. Donc voilà, l'idée, c'est, de, c'est d'essayer de simplifier au maximum pour que les gens aient pas, les, aient pas à se poser la question, en fait, et sachent que là, ils peuvent trouver une solution qui soit rapide, qui soit pratique et en plus avec des produits qui soient de qualité.
0: Ok, trop bien. Pierre, il a cette idée à peu près en 2012 ouais. et euh, vraiment, ça se lance à peu près en 2017, 2016, 2017. Euh, pourquoi pourquoi il y a eu un laps de temps aussi mm. euh, aussi long entre les, l'idée et le, le vraiment le projet on va dire
1: Alors en 2012 donc c'est l'année où Pierre rentre dans San Francisco moi je suis encore je termine mes études. Et donc bon, très clairement déjà, on n'a pas de sous. Okay. Après, on rentre un peu de San Francisco, enfin vraiment avec cette idée que c'est hyper facile de monter une boîte. Enfin, tu vois cette espèce d'énergie qui peut y avoir aussi dans la Silicon Valley, un peu. Tu ouais, vois, c'est là, vrai. C'est un peu la startup nation. Tu peux monter ta boîte hyper facilement Non, monter une boîte, ça demande quand même de la méthode, ça demande mm. quand même euh, une certaine rigueur. Euh, voilà, ça se fait pas euh, comme ça en claquant des doigts. Donc, on s'est très vite rendu à la réalité, qui est que déjà d'une part, le marché n'était pas tout à fait prêt quand même, parce que les premières épiceries vrac. Euh, c'est 2014, donc euh, voilà, 2012, il n'y avait vraiment rien, il n'y avait même pas d'épicerie, donc euh, parler de drive zéro déchet, j'en prenais vraiment pour des, pour des fous, euh, donc il y avait déjà ça. Et puis voilà après on a été confrontés assez rapidement à une réalité économique qui fait que ben, il fallait qu'on mange en fait tout <rire> simplement donc euh, donc voilà on a trouvé des jobs respectifs pour euh, pouvoir faire ça mais ça nous travaillait quand même euh, toujours un petit peu quoi on ouais. se disait mais quand même on montrait à la fois on montrait bien une boîte ensemble Et puis à la fois cette idée de drive zero on se disait mais c'est quand même c'est fou que personne ne le fasse quoi c'est quand mmh. même ça simplifierait tellement la vie ça simplifierait tellement les courses et et donc voilà donc c'est vraiment euh, en 2017, qu'on prend ce pari-là en croisant la route de Ticket for Change que tu connais bien. Yes. Euh, <rire> et donc, c'est, c'est vraiment ça qui nous met le pied à l'étrier pour nous lancer.
0: Ok, ouais. Je vous imagine, effectivement, peut-être avoir des durant cette période, à chaque fois des, des apéros passionnés à dire « Ce serait cool qu'on lance ça, qu'on fasse ça, Exactement. etc. <rire> » Exactement. C'est les
1: moments, tu sais, où parfois, tu t'ennuies un peu au boulot et tout, et tu te dis « Mais qu'est-ce que je fous là ?» <rire> Ce serait tellement fun de lancer un truc et tout. Mais après, tu as beau te dire ça, euh, c'est compliqué quand même, après, quand t'as... Euh, bah tu enfin T'as beau être jeune et plein d'envie, t'as quand même bah, ce côté. Bon, bah, t'as, t'as deux CDI, ça fonctionne mmh. bien, t'es bien payé. Nous, on aimait notre job, on détestait pas du tout nos no tafs, on aimait ce qu'on faisait. Donc voilà, c'était un peu passager par moment. Et puis, il y a le côté, bon, bah, t'as beau le voir, le supermarché zéro déchet. Pour autant, euh, voilà, un sujet que tu connais très bien, comment est-ce que je passe de j'ai mon idée, j'ai ma vision à je démarre et je mets le premier pas C'est clair. C'est quand même, c'est quand même un gros, gros parcours, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il nous manquait l'accompagnement et la méthode on va dire
0: donc là ticket vous Vraiment, vous aide là-dessus à vraiment passer de l'idée au projet. Euh, c'est, enfin, ah oui. ça met vraiment le, les idées au clair en place. Euh... Complètement. Hmm. En fait,
1: euh, moi, je me rappellerai toujours. Donc, euh, en fait, à l'époque, on habitait. Euh, moi, je travaillais encore à, à, à Monaco et, et donc euh, je faisais régulièrement et Pierre aussi les trajets euh, Nice-Paris parce que Pierre travaille à Paris, moi à Monaco. Donc, euh, et un soir, Pierre, en m'attendant, euh, va à une soirée Ticket for Change. Et il se passe un truc. Enfin, je le vois tout de suite quand on se retrouve. Il a une espèce de lumière dans les <rire> yeux. Enfin, tu vois. Il... Enfin, et donc il me parle de, de cette association. Il m'en parle, il m'en reparle et il me dit écoute vraiment, euh, faut que tu viennes. Il y a un prochain événement euh, ce soir-là. Euh, on y va. Et donc il m'embarque là. Et, euh, et donc, je crois que c'était la soirée de clôture du parcours entrepreneur de l'année précédente. Et vraiment, là, je vois sur scène tous ces entrepreneurs sociaux, qui avaient, vraiment tous ces gens dans la salle, en fait, qui n'avaient qu'une envie, c'était de consacrer les 80 000 heures qu'ils ont passé à travailler à changer le monde, en fait, ouais. à un projet d'utilité sociale ou environnementale. Et c'est vrai que je sais pas. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens où tu, tu t'es dans des endroits et tu te dis, mais là, c'est ma place, en fait. Mmh. C'est complètement aligné. Et c'est vraiment ça qu'on a ressenti quand on était dans cette communauté, dans cet environnement, que ce soit l'énergie qui se dégageait de cette soirée, que ce soit les gens avec qui on a discuté, que ce soit ce qui transparaissait vraiment dans, dans la salle, chez les entrepreneurs, chez, enfin. Et on s'est vraiment dit, enfin, moi, je me rappelle être sortie de là et me dire, non, mais l'année prochaine, en fait, c'est nous, là. Enfin, c'est nous <rire> sur scène. Je... Enfin, voilà. Et donc, à partir de là, on a vu tout notre cœur à nous dire ben euh, on le prépare en fait, on le prépare pour de vrai ce dossier de candidature, tous les ans ils font un appel à projet pour ce fameux parcours entrepreneur, donc qui dure six mmh. mois et qui t'accompagne vraiment c'est à la fois un parcours d'inspiration qui est fabuleux parce que, donc on avait un tour en bus à la rencontre d'entrepreneurs euh, du changement, euh, et puis il y avait des ateliers très concrets en fait pour t'aider, voilà, sur le modèle économique, enfin euh, voilà, sur ton business canvas, sur euh, la communication, sur fin, sur le juridique il y avait vraiment un, un un parcours hyper complet d'outillage et d'inspiration, donc on a mis beaucoup de cœur à préparer ce dossier euh, et voilà, puis on a été pris du coup alors c'est rigolo parce que euh, quand on a eu la réponse, on était encore dans un train entre Paris et Nice, donc euh, en plus ils étaient durs, tickets. ils ont attendu je crois qu'on devait avoir les réponses avant minuit tu vois, on a eu la réponse genre à 23h55 enfin, tu vois le truc donc on a sauté de joie dans le train, on était trop contents, le, le reste du wagon a rien compris je pense, donc, euh, donc voilà et on s'était promis vraiment que si on est été pris, ben on y allait quoi. On s'est ah ouais, coup du
0: destin quoi, en mode il faut y aller quoi. Ouais, il faut mmh. y aller.
1: On s'est dit, on n'a pas deux fois une opportunité de de suivre quelque chose comme ça et de s'écouter et de voilà d'essayer de, de vraiment aligner ce qu'on a envie de faire avec voilà qui on est. Et donc on s'est dit on lâchera nos CDI. Bon, après quand même euh, passer pas l'étape je te dis bon, alors du coup ça ça veut dire très concrètement que euh, nous on se mariait quelques mois après, donc on va se lancer en couple. Euh, on avait tous les deux des enfin des situations assez chouettes, euh, ben on lâche tout donc euh, voilà, plus de revenus, plus rien. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire quoi Donc euh, voilà, après il a fallu quand même euh, ce ce petit courage là de se dire euh, on y va. Mais bon, c- on savait que c'était un risque quand même qui était mesuré parce que euh, bon, déjà, on est tous les deux... Enfin, dip- voilà, on a ce luxe-là, entre guillemets, mm. quand même, de se dire, bon, on était diplômés euh, tous les deux, donc tu te dis, bon, au, au pire, quoi, au pire, euh, j'essaierai de retrouver du travail euh, dans quelques années, euh, bon, c'est pas très grave, quoi, euh, euh, au pire, euh, voilà, mm. au pire, ça marche pas, et bon, ben, au mieux, ça ça fonctionne, ouais. et on aura... Voilà, et au pire, on aura appris quelque chose au milieu, quoi. Donc, il euh, y avait vraiment ce, ce côté-là.
0: — Ok. Mais est-ce que... C'est justement ce que j'allais dire, est-ce que tu as eu un peu peur aussi de, d'entreprendre en couple. Je pense qu'on te pose souvent cette question mmh. parce que, euh, on a souvent, euh, l'image de, bah, c'est quand même difficile entre associés aussi de, 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 trouver. Alors là, en plus, quand c'est ton conjoint, euh, c'est, enfin, il y a quand même d'autres choses. Ouais. Est-ce que toi, en plus, enfin, j'imagine qu'il y a plein de gens qui t'ont dit, t'es sûr, t'es ouais. sûr, et comment, justement, t'as surmonté peut-être ce truc de dire, en fait, oui, peut-être que je suis sûr ou peut-être que je verrai bien, euh... Je
1: crois que j'ai jamais eu peur. Moi, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont,
0: peur, qui pour ont toi. peur pour
1: nous. Ouais, okay. Vraiment, il y avait mmh. vraiment ça. Il y avait beaucoup de gens qui projetaient des choses en disant « c'est très dangereux, faites attention ». Alors, euh, un petit peu dans la famille, parfois. Et puis, euh, et puis voilà, dans nos cercles proches ou d'ailleurs chez d'autres entrepreneurs qu'on a pu rencontrer et mmh. qui nous disaient « attention, euh, ça se cadre, en fait ». Et euh, peur, nous, on n'a jamais, jamais vraiment eu peur. Euh, par contre, on s'est dit « bon, Peut-être que s'il y a tellement de gens qui lèvent des boucliers et des drapeaux, on essaye de le cadrer quand même un petit peu. Donc on a essayé de cadrer un peu les choses à notre manière, avec une euh, voilà, avec une charte <rire> exactement, euh, qui définissait quelques règles importantes. Mais on est très complémentaires et surtout, je pense que voilà, on a beaucoup beaucoup d'amour l'un pour l'autre et mmh. du coup, on se parle beaucoup. Et, et ça a toujours été très clair de toute façon que c'était nous d'abord voilà mmh. c'est nous le socle des choses les racines c'est nous et après on fait fleurir et on fait pousser les choses mmh. par dessus donc si à un moment ou à un autre ça avait mis les choses en péril on aurait trouvé des solutions voilà et on est encore confiant aujourd'hui là dessus parce que c'est pas toujours évident hein. c'est vrai que ça comporte des challenges de, d'entreprendre en couple. il y en a plein il y en a tout le temps euh, mais on est toujours très confiant sur le fait que il euh, n'y a pas à avoir peur de ça et à l'inverse quand même euh, moi, je dis souvent aux gens qui viennent... Parce que du coup, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir maintenant pour des conseils sur l'entrepreneuriat <rire> en cours. Et euh, on dit aussi... Euh prenez-le sous un autre prisme. C'est aussi une opportunité magnifique. C'est mmh. beau, en fait. C'est ouais. très, très beau. Vous vivez des choses avec l'autre euh, et vous rentrez dans un niveau d'intimité, de connaissance de l'autre, dans un niveau d'intimité, de ressenti, de vécu, qui est merveilleux, en mmh. fait. C'est incroyable de vivre ça avec la personne qu'on aime. Et c'est très, très, très riche, euh, aussi pour le couple et pour la famille. Ouais. Donc, euh, oui, c'est challengeant et à la fois, mmh. c'est très beau.
0: Et puis, je lisais, euh, du coup, euh, sur la charte, c'est intéressant parce que c'est vraiment des choses qui cadrent... Euh... Euh, bah, je crois qu'il y avait genre euh, de pas parler du projet après une certaine heure ou dans mmh. les temps de famille, euh, de aussi euh, voir qui, euh, en fonction de sa compétence, a le dernier mot. Enfin, c'est des choses quand même qui anticipe de potentiels euh, moments de surmenage ou de conflit et qui comme ça ça cadre et ça permet d'éviter enfin de gagner un petit peu de temps quoi donc euh, c'est Exactement. Super intéressant
1: on a essayé de discuter avec plein d'autres entrepreneurs qui avaient entrepris en couple pour qu'ils nous partagent un peu leurs bonnes pratiques alors ce qu'il y a c'est qu'au début on a rédigé quelque chose et on était très rigide hein, là-dessus donc <rire> on avait cette charte effectivement avec on n'en parle pas avant telle heure on en parle pas après telle heure <rire> euh, alors il y a des choses qui sont restées par exemple euh, sur les domaines de compétences et la complémentarité de l'un avec l'autre ça s'est resté Je pense que c'est fondamental, mais c'est pas que fondamental quand on entreprend en couple, c'est fondamental quand on entreprend avec un autre associé en fait. Ouais. Être complémentaire et ne pas se marcher sur les pieds, euh, je pense que c'est hyper important. Après, voilà il y, y a des choses qui forcément évoluent euh, Aujourd'hui, oui, parfois, on en parle après une certaine heure, avant une certaine heure, mais on a trouvé aussi notre équilibre au fur et à mesure. On a brodé, nous mmh. aussi, nos propres règles autour de tout ça. Donc, au début, c'était très rigide. Maintenant, c'est plus souple, mais il y a quand même quelque chose à la base. Et quand ça tire vraiment, tu vois, tu parlais de, d'un peu de surmenage ou quand on voit que voilà, ça tire un petit peu, euh, on peut toujours revenir à ça et se dire, alors attends, qu'est-ce que qu'est-ce qui déconne là un mmh. petit peu euh, oui. Voilà, Il y a quand même notre base et elle est importante, quoi. Mmh. Elle est importante.
0: Et alors si on revient sur le, le lancement du, du premier drive tout nu chez Ticket, euh, ce qui est intéressant, c'est que il y avait un, un expert qui vous challenge sur le fait de, de prototyper la solution en fait euh, rapidement, euh, de pas attendre d'avoir le supermarché pour voir si ça marche, quoi.
1: Exactement. Et ça, je pense que c'est c'est la, enfin, j'allais dire c'est la, mais c'est difficile de choisir oui. le plus bel <rire> enseignement de Ticket, mais bon, il y en a tout un tas. Mais il y a vraiment ce côté. Euh, allez-y, euh, le plus rapidement possible, allez confronter votre solution au marché. Parce que euh, tant que c'est dans votre tête, c'est tout beau, c'est tout joli, c'est très sécurisant hein, d'avoir son idée dans sa tête. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens autour de moi garder ça très longtemps et aller d'incubateur en incubateur en incubateur, en accompagnement. Mmh, ouais. Et finalement, ne jamais vraiment confronter la solution à des bénéficiaires ou à des clients. Euh, Mais c'est pas comme ça qu'on apprend, en fait. Pour apprendre et pour changer ou pas. Parce que nous, on avait cette idée de drive. On est resté sur cette idée de drive. Entre l'idée de départ et ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, finalement. Donc, on n'est pas toujours obligé de se dire, on a pivoté à 460 (rire) degrés. C'est pas vrai. Pas toujours. Mais par contre, ça permet très vite d'aller voir s'il y a un marché ou pas. Donc, il faut trouver des manières de tester le plus facilement possible et à moindre coût sa solution et on n'est pas obligé pour tester euh, voilà une gamme de produits de se dire j'attends d'avoir le supermarché avec 200 000 euros d'investissement initial mmh. et euh, le logo parfait euh, voilà non ouais. pas du tout je crois qu'il faut revenir au cœur du truc qui est euh, qui est l'opérationnel qui est le métier et parce que ça permet déjà de tester euh, s'il, y a, s'il y a des clients ça permet d'avoir des retours et toujours d'être, voilà, d'itérer de, d'être de construire là-dessus et puis ça permet à soi aussi de de voir si on aime ce métier-là parce que tant c'est qu'on n'a pas mmh. testé en fait à titre personnel c'est difficile de voir si on aime entreprendre mmh. euh, voilà parce que entreprendre c'est pas être dans un parcours d'incubation <rire> c'est pas ça entreprendre entreprendre c'est être euh, voilà c'est, c'est être sur le terrain et c'est tester sa solution et après euh, voilà et après la développer éventuellement donc euh, oui mais très très vite euh, ticket nous a apporté ça nous dire aller voir sur le terrain trouver une solution donc on a fait une phase de test pour le drive to nu ouais. assez rapidement où on a euh, bah, à, vraiment avec zéro moyen de toute façon c'est pas compliqué nous on n'avait pas de moyens
0: donc <rire> voilà. Euh, voilà. ça règle <rire> le
1: problème en fait euh, on n'avait pas de on avait pas d'économie particulièrement donc euh, il n'était pas question de d'aller euh, d'aller dépenser des milliers d'essences euh, puis, on n'avait plus de revenus. Enfin, on avait un peu d'allocation chômage, mais rien de mirobolant, quoi, de quoi manger. Mais voilà. Mmh. Donc, il n'était pas question d'aller, dé- d'aller, dévelop- d'aller dépenser des milliers d'euros. Donc, euh, voilà, on a fait un petit stock de produits. On a fait un site Internet un peu à la mano sur Shopify avec un pote. Mais ça, c'est gratuit, en fait. Ouais. Et après, euh, et après, voilà, on a essayé. On a rameuté la terre entière pour nous aider euh, dès qu'on pouvait sur... Euh, euh, sur euh, sur des endroits où on pouvait aller pour vendre nos produits, sur des gens qui avaient envie de nous aider sur le démarrage, la communication, comment faire. Et c'était très chouette parce que je pense que une des forces qu'on a tous les deux, c'est qu'on on a beaucoup d'énergie et on génère aussi beaucoup de, d'engagement autour de nous. Donc ça nous a aussi permis que plein de gens aient envie de nous aider un petit peu quelque part. Et ça, au démarrage... Voilà, c'est un autre, un autre des très beaux enseignements d'intiquette, c'est parler de votre projet partout, mm. tout le temps et dès le début, parce qu'en fait, ça va attirer des gens à vous aussi et des gens vont avoir envie de vous aider, de vous conseiller. Et, et ça, c'est magique, surtout quand on a une idée, il ne faut pas la garder pour soi, tout seul, dans son coin. Non, ouais. au contraire, il faut en parler à tout le monde. Les gens vont faire des retours euh, et, et, et ça va susciter tout un tas de choses vertueuses, en fait. Et mm. donc, il y a des cercles vertueux qui vont se mettre en place. Donc euh, voilà, ça, c'était vraiment le démarrage du Drive to New au tout début. Et c'est ça qui, parce que ça a marché et ouais. parce que très vite, ça a trouvé sa clientèle, on s'est dit « bon, ben là, il y a un potentiel, on va y aller quoi
0: ». Trop bien. Et du coup, tu as ce, 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 cette plateforme Shopify où ils commencent déjà à référencer des produits. Comment, comment ça se passe Comment tu fais connaître le projet euh, Donc, c'était du coup... Enfin, o- opérationnellement, c'était dans la région de Toulouse à ce moment-là, c'est oui, ça Oui, vraiment ouais. la
1: phase de test c'était à Toulouse, donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une phase de test qu'on a appelée la course 0DG à l'époque euh, qui a été d'ailleurs euh, conçue avec, euh, j'en vous tout à l'heure de gens qui ont envie de vous aider, ouais. qui a été conçue avec une, une agence de com qui, qui travaillait à l'époque à Toulouse et qui accompagnait par an un projet en pro bono, et donc ils nous ont accompagnés à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire parler de ce projet-là et donc on avait nos produits et on s'est associés à des lieux dans Toulouse pour aller les distribuer une fois par semaine. Et donc, on a fait connaître un petit peu le projet en faisant une petite campagne de presse à l'époque, complètement gratuite, hein, parce qu'on n'avait pas du tout de moyens. Mais voilà, on a envoyé un communiqué de presse à quelques contacts okay. de, voilà, de journalistes, et ça a bien pris, en fait. La fois, elle a bien pris, elle a bien été relayée sur Toulouse. On a fait pas mal de petits événements aussi, qui ont été assez fédérateur, euh, voilà avec euh, avec des gens qui simplement trouvaient le projet chouette, avaient envie d'en parler, avaient envie de le relayer, et c'est comme ça que petit à petit ça s'est fait connaître. Et voilà, mais ça a été un un, un gros travail en amont quand même cette phase de test parce que quand tu n'as pas de moyens, ouais. et ça c'est assez formidable, tu compenses aussi par la créativité. T'es obligé mmh. de réfléchir à comment tu peux faire pour sortir des clous et être plus créatif. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on essaie de continuer à insuffler tout le temps parce qu'après tu grandis après ton équipe elle grandit ouais, tu lèves des ça. fonds mmh. ou pas d'ailleurs mais nous on a levé des fonds et alors continue à insuffler cet état d'esprit de toujours réfléchir à périmètre contraint alors que ben bah, il y a quand même un peu de trésorerie sur le compte bon chaque euro a une vocation, hein, très clairement, euh, on n'est pas là pour accumuler, <rire> voilà. Mais euh, donc voilà, c'est comment est-ce que il faut jamais être trop trop confortable non plus, parce ouais. que je trouve que ça permet d'être plus créatif. Voilà.
0: Et alors comment ça s'est passé le Donc petit à petit, il y, y a cette plateforme euh, qui commence à prendre, ce, ce challenge de la course zéro déchet euh, comment ça s'est passé le, le lancement du premier drive euh, tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui
1: Mais alors comme ça fonctionnait très bien cette phase de test, on s'est dit on va y aller, on va euh, on va enfin on, on va lancer le premier drive. Donc on s'est dit on va lancer dans la zone où ça a le mieux fonctionné parce okay. que là on sait qu'on a quand même un, un bassin de clients euh, potentiel et donc euh, bah là on a fait les choses de façon euh, très méthodique en fait. Hein. On avait déjà on a fait une petite campagne de financement participatif. Le fait d'avoir fait une phase de test, c'était c'est génial parce qu'en fait quand on a été voir les banques pour se faire prêter les premiers euros en fait d'investissement mmh. matériel pour le drive bah, on avait déjà des données ouais. on avait des données sur notre nombre de clients on avait notre, des données sur notre panier moyen on avait des données sur la récurrence de nos clients donc ça permettait d'avoir quand même un petit peu de concret plus que d'arriver de débarquer de dire aux doigts mouillés bon ben bah, prêtez-moi euh, tant de milliers d'euros euh, sur mon idée il y avait déjà un petit peu des choses donc euh, donc après on a on a eu on a recherché un petit peu de financement bancaire hein, au démarrage avec la NEF et le crédit coopératif okay. qui nous ont fait confiance. Et euh, l'objectif, c'était d'ouvrir le premier donc à Toulouse, au nord. Euh, voilà, premier drive tout nu. Et donc, on a ouvert, on a recruté une première salariée qui était préparatrice de commandes, Sarah, qui aujourd'hui est toujours avec nous, mais un poste qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> évolué depuis, forcément. Et, euh, et voilà, et puis, ça a très bien fonctionné. Il y a eu énormément de visibilité de presse, notamment, autour du drive tout nu, notamment hein, le Média Brut hein, qui était mmh. venu nous voir, mmh. euh, qui nous a fait ce cadeau euh, merveilleux de, de nous mettre en lumière. Et ça 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 a fait un énorme buzz et c'est aussi ça en parallèle de, ben, du reste des campagnes qu'on mmh. avait lancées parce que ben ils viennent ils sont pas venus ils n'ont pas connu par l'opération du Saint Esprit ouais, ouais, il y ouais. avait ouais. eu plein de travail <rire> presse avant euh, mais c'est essentiellement cette vidéo qui a fait que ben d'un coup ça a boomé ça ouais. a décollé euh, voilà donc euh, petite crise de croissance à ce ouais. moment-là qui est plutôt des bons problèmes mmh. à avoir quand tu te lances mais du coup euh, voilà c'est comme ça que l'aventure Drive la elle a démarré et et que de nous deux et Sarah on est devenu une équipe <rire> et puis euh, voilà que ça a continué de grandir
0: et le long... L'endroit du, du premier drive, hein. vous avez tout de suite senti que c'était euh, le bon endroit Est-ce que vous avez eu des difficultés à le trouver enfin, euh, comment c'est, L'endroit c'est... du
1: premier drive, c'est, que, c'est une histoire. Euh, alors, on est allé... Euh, bon, déjà, l'idée, c'était de, de trouver dans le lieu... C'était un des lieux de la phase de test qui avait très bien fonctionné, la commune de Bozelle. Okay. Donc, euh, on savait qu'on voulait s'implanter dans cet endroit. Euh, on a cherché un local. C'est, la, le, c'est le plus compliqué. Hein. Dans le retail, de toute façon, euh, Enfin, la localisation, c'est hyper important donc trouver le bon local par contre, alors, bon, c'était une. En... <rire> le local drive nu c'est une ancienne boucherie. Et quand on est arrivé, en fait, ils c'était fâché avec le propriétaire. Du coup, c'était affreux ce local. Il y avait du sang sur les. du sang d'animal <rire> sur les murs. Euh, ils avaient cassé les clés dans les serrures. Ils étaient partis pour ah te ouais. dire avec les chiottes. Enfin, voilà, c'était vraiment. Quand on est arrivé dans cet endroit, euh, il fallait vraiment se projeter. Alors, c'est là qu'on voit la complémentarité, hein, parce que Pierre était surexcité. Moi, j'étais là, mais jamais. Fait, <rire> ici. En fait, c'est juste pas possible. Et donc, Pierre a dit, non, mais si, si, avec un, bon coup de, voilà, avec un bon coup de ménage et un peu de travaux, ça un va coup le faire. de javel, ouais C'est ça. Et donc, donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a trouvé ce lieu. Et, et donc, oui, ça a été long, en fait, de trouver le, le, bon, le bon local hein, parce qu'on a mis plusieurs mois et parce qu'on voulait pas se tromper. Et au final, voilà, c'est comme ça. Quand on a fini par trouver, par contre, voilà, il fallait être prêt à dégainer assez rapidement. ouais quoi.
0: c'est ça. Donc, au tout début, vous... Bah, j'imagine un peu de bricolage, enfin, c'est parti pour, euh, pour aménager c'est et tout ça. ça. Vous avez quand même ça, c'est, c'est là où on voit l'intérêt de, de vite tester, se faire connaître, vous avez quand même cette base de clients qui est là mmh. et qui du coup, bah, j'imagine, voilà, ça, il commence à y avoir quelques clients. Comme tu l'as dit, il y a vraiment cette vidéo brute qui donne un coup de lumière au projet énorme avec 16 millions de, de vues. Bah, justement, comment on, on gère aussi cette phase où euh, bah, si on arrive à avoir un, un buzz comme ça a été le cas Comment on gère le fait que d'un coup t'as un afflux de gens et surtout que ça, à la fois que comment dire gérer le le flux et aussi en même temps que ça retombe pas aussi aussi sec que c'est monté quoi
1: ouais bah alors ça a été euh, quand même euh, <rire> c'était un peu c'était à la fois trop bien et à la fois la cata parce qu'il faut s'imaginer un truc où nous on n'avait pas assez de produits on n'avait pas assez de bocaux on n'avait pas assez de gens pour mettre les produits dans les bocaux enfin ça n'avait aucun sens en fait cette ce moment là donc euh, bah on a géré avec beaucoup d'huile de coude et pas beaucoup de sommeil hein, très ouais. clairement il y avait pas trop de solutions donc on a rameuté autant de produits qu'on pouvait mais ça n'avait aucun sens les gens voulaient venir tester mais du coup ils achetaient genre une brosse à une orange, enfin ça n'avait mmh. pas de sens en fait. Donc euh, voilà. Bon, euh, l'idée c'était ce qui était à la fois génial et à la fois euh, un peu stressant, c'est de se dire on avait peur que les gens viennent sur le site, et se disent en fait ils ont rien et donc que ce soit déceptif et qu'on perde énormément de gens euh, sur ce côté-là. Donc euh, mais ça a été chouette parce que je pense que quand on démarre et quand on est transparent et quand on a quand même travaillé sa communauté, on a quand même aussi un capital sympathie qui fait que les gens sont plus patients à ouais. démarrer. Mmh. Donc euh, donc voilà, on a géré comme on a pu avec euh, <rire> voilà pas beaucoup de sommeil euh, et une équipe euh, vraiment très chouette euh, qui nous a rejoint au fur et à mesure et puis les copains aussi et la famille qui ont été là euh, ouais. voilà très clairement pour nous aider. Mais euh, voilà, on a on a essayé après très vite de s'adapter en fait à la demande et, et de continuer à pouvoir desservir ce, ben, ce flux de clients finalement parce que bon évidemment pas tout le monde n'est revenu hein, mais euh, ceux qui sont revenus il y en a beaucoup qui sont devenus des ouais, clients c'est réguliers. Et, mmh. Donc ouais, qu'il fallait pas décevoir et il fallait au fur et à mesure euh, faire grandir l'offre, l'élargir et leur permettre de faire toutes leurs courses.
0: Et au tout début, euh, bah logiquement avec Pierre, vous êtes au four et au moulin, quoi. Vous avez dix casquettes et Enfin, c'est pareil je... c'est quand même pas j'imagine pas évident. Euh... Ah
1: bah c'est sûr qu'au début <rire> tu fais tout de toute façon t'es deux donc enfin euh, nous nos journées c'était autant euh, alors euh, bah, je suis très cla- très concrètement en train de remplir les bocaux, en train de les laver, mm. en train de servir les clients et à la fois il y a plus de papier toilette et à la fois il faut aller acheter des stylos et à la fin tu mm. tu fais tout en fait, tu ouais. fais un peu de com, tu fais un peu de juridique, à la fois le soir tu négocies avec ta banque les taux <rire> sur tes prêts enfin bon, y- tu fais vraiment tout 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 tout. Euh, et c'est bien de tout faire parce que je pense qu'il faut quand même euh, au démarrage pour avoir de la légitimité, il faut il faut tout savoir faire en fait euh, pour co- pour commencer. Et après c'est que petit à petit quand des gens te rejoignent et que tu as la possibilité euh, de transférer certains domaines de compétences à des gens qui vont finalement euh, aller faire mieux que toi sur certains domaines, que là tu voilà tu peux être un peu plus euh, te consacrer toi un peu plus à d'autres choses. Mais bien évidemment au début tu fais tout c'est 360 mais c'est ça qui est fun aussi ouais. c'est ça qui est qui est passionnant tu fais absolument tout.
0: Ouais, c'est clair et, euh, et justement euh, comment dire est-ce qu'il y a eu des, des moments enfin j'imagine il y a forcément eu des moments qui ont été difficiles des, des moments où, où quand même le, le mental euh, il est bas comment tu comment tu les traverses euh, ces moments difficiles comment tu arrives à, à, à t'accrocher à te dire en fait euh, non je, je sais que c'est il faut que j'insiste que c'est la bonne idée quoi
1: bah, je pense que oui des moments on en a tous hein, de toute façon on a tu traverses des moments qui sont difficiles euh, dans la vie de l'entreprise c'est-à-dire il y a des moments humainement qui sont moins faciles que d'autres tu as des périodes aussi qui sont ouais. hyper dures à gérer nous quand on a nous, on a géré le covid aussi qui a mmh. été un moment qui était très rude quand même hein parce mmh. que bon alors déjà nous on venait on a accouché enfin moi j'ai accouché la, en plein covid euh, <rire> donc et mmh. le covid pour les drives c'était une époque monumentale enfin nous on a on a fait des chiffres d'affaires qui étaient énorme, donc il fallait gérer ça euh, mais tout en étant euh, pas vraiment là et pas vraiment dispo, donc heureusement qu'on avait vraiment une super équipe, particulièrement Sarah qui était sur place et qui gérait plein de choses euh, mais bon c'était pas facile, c'était pas un moment évident parce que les gens étaient stressés euh, parce qu'à l'époque, enfin, tu te rappelles, il y avait pas, il ouais. y avait pas de masque, on savait pas, on avait l'impression que tout le monde C'est mourait clair. tous les quarts d'heure, enfin, je veux dire, c'était Mm-mm-mm. quand même une hyper anxiogène. C'est des, des, métiers qui étaient quand même un peu, après les soignants, bien entendu, mais qui étaient quand même des métiers considérés comme essentiels, du coup, on, est, ouais. c'était quand même en première ligne. Mais donc, euh, donc il y avait tout ça, puis nous, on récupérait en plus des bocaux sales de chez les gens, donc tu vois, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on faisait, comment gérer ça. Donc, il euh, y a eu ça, et, et effectivement, bah, de temps en temps, comme tout le monde, toi, à titre personnel, as aussi des coups de mou quoi donc euh, je crois que là tu as plusieurs choses déjà nous as la force d'être deux fin, c'est, ouais. c'est assez génial parce que c'est quand même rare que les coups de mou arrivent mmh. en même temps donc quand on en a ben c'est super chouette de pouvoir euh, se reposer un petit peu sur l'autre pour se remonter et voilà donc ça c'est bien et après je crois que c'est aussi hyper important d'avoir un petit peu sa boîte à outils à soi en fait avec ses ressources et savoir qu'est-ce que tu vas activer qu'est-ce que tu vas chercher et à ce titre là ben il y a il bon, y a des réseaux hein, qui sont vraiment géniaux, euh, desquels tu peux trouver, Ticket en est un, euh, nous, Maxence, on en est un autre. Enfin voilà, il y, hum, y a une communauté aussi d'entrepreneurs que tu peux appeler, des gens qui sont passés par là avant toi. Et ça, c'est aussi très précieux parce que c'est des choses que tu peux aller déposer. Il y a des choses que tu peux pas forcément tout déposer auprès de ton équipe tout le temps. Euh, voilà, parce que tu peux être vulnérable. Il y a quand même un sujet de vulnérabilité devant les équipes. C'est possible. Et voilà. Ouais. Pour autant, peut-être mmh. que tu peux pas tout dire tout le temps et tout déposer mmh. tout le temps parce qu'il faut quand même quelqu'un bah, qui soit un peu capitaine et qui qui donne de l'énergie pas de l'angoisse mmh. donc euh, donc il faut aller trouver aussi parfois toi ta ressource en dehors de ce cercle là euh, pour pouvoir déposer les choses et donc voilà à ce titre là avoir sa propre boîte à outils et ses propres outils de ressources ouais. c'est, c'est hyper important
0: ouais c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant je pense vraiment ce conseil d'avoir ses propres choses et puis peut-être d'aller voir ses pères qui sont tous passés par des moments difficiles pour exactement pouvoir faire plein parce... de motivation quoi.
1: Exactement parce que déjà bon t'as, t'as souvent la, la, l'impression que tout ce que tu traverses est très propre à toi mais en fait très souvent c'est très universel en mmh. fait et il ouais. y a de fortes <rire> chances qu'un entrepreneur l'ait déjà vécu avant toi donc euh, donc ça c'est hyper précieux et puis après bah, on a tous euh, des lieux, des endroits, des, des podcasts, des <rire> livres, des choses qui nous redonnent de l'énergie et donc il faut savoir ce qui à soi euh, te redonne de l'énergie parce que personne n'est à 200% tout le temps et puis il faut se préserver aussi parce que tout ça euh, ça un marathon, c'est pas un sprint. Hein. Ouais, L'idée ouais. c'est de tenir sur la durée. Moi, le driving, j'ai pas envie que ça dure 5 ans, j'ai envie de s'en dure 50. Mmh. Donc, j'ai voilà, il faut aussi se préserver et être capable de dire, bah là, en ce moment, c'est un peu trop pour moi. Comment je prends du recul Comment je récupère de l'énergie Et, et voilà. Et ça, ça a été, c'est, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des moments comme ça où euh, bah, j'ai pu appeler notamment bah, les fondateurs de Ticket for Change à l'époque, qui, qui eux se sont parfois octroyés des moments en fait hein, de prise de recul, des fois plusieurs mois. Euh, voilà, en sortant du projet, en allant récupérer de l'inspiration par ailleurs. Parce que je pense que tu ne enfin, c'est enc- c'est un peu comme avec les enfants, je pense que tu peux donner que quand ta carafe à toi, <rire> elle est pleine, en fait, hein. Sinon, si c'est vide, ouais. c'est hyper compliqué. Et donc, tu peux pas transmettre de l'énergie et du leadership si toi, tu es dans un espèce de truc un peu mi-fig, mi-raisin où t'es pas en forme, quoi. Mm. Donc, ouais, faut aussi prendre soin de soi et c'est pas de l'égoïsme, je pense que, euh, on va dire que, bah, diriger une boîte, euh, particulièrement une boîte dans l'économie sociale et solidaire, comme c'est de l'impact, tu peux quand même avoir tendance à te donner beaucoup de choses, à te ouais, drainer carrément. beaucoup parce que mmh. t'es, ça, ça passionne, en fait, ta mission te passionne. Donc, euh, forcément, tu as toujours envie de donner plus, mais attention, il faut aussi, je pense, vraiment se préserver et faire ouais. attention à soi et ça, c'est un gros sujet, je pense, parce que... Il faut tenir sur le long terme et il faut être capable de, de donner du leadership et de l'inspiration aux autres.
0: Et toi, justement, c'est, on en discutait en en off, c'est, c'est intéressant parce que, a priori, sur le papier, on pourrait se dire, ouais, mais dis donc, Salomé, elle elle gère aujourd'hui plusieurs drives. Euh, elle, euh, elle a deux enfants. Euh, c'est une Wonder Woman. Et justement le, le le jour de la Journée de la Femme, tu mettais un témoignage où t'expliquais qu'en fait il fallait casser cette idée de la Wonder Woman, que c'était pas ça et qu'en fait c'était trop difficile de tout mener et que il fallait faire des choix quoi.
1: Oui exactement. Alors bon, ça c'est un peu mon mon grand combat. Ouais. Mais <rire> c'est vrai que moi j'ai grandi en plus avec ce discours-là beaucoup et ce discours-là je le comprends attention hein parce que euh, euh, parfois nos mamans et nos grand-mères aussi euh, elles euh, elles ont été dans des générations où en fait euh, t'avais pas trop le choix si tu voulais prouver que euh, t'étais à la hauteur des hommes, il fallait en faire trois fois plus que tout mmh. le monde et, ouais. et il s'agissait pas de, de de d'avoir le moindre équilibre en fait, vie personnelle, vie professionnelle en fait, si tu voulais accéder à des choses à responsabilité fallait se battre, donc ce discours-là je le comprends aussi, après moi je défends un petit peu autre chose qui est que euh, aujourd'hui on valorise à l'extrême euh, cette, euh, cette 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 image de la Wonder Woman. Alors, elle, elle a même, la même chose qu'on avait avec le corps des femmes, finalement, où on a objectivé un espèce de truc pur et parfait euh, euh, physique. On fait la même chose avec un espèce de modèle qui gérerait absolument tout sur tous les plans, à la fois sur le plan entrepreneurial, avec sa propre boîte, à succès, bien sûr, mmh. mais aussi euh, euh, tout en zen, avec un jus vert le matin, du yoga, euh, trois heures par jour, et puis, euh, voilà, et des enfants parfaits. Non, ça, ça c'est pas possible, c'est n'existe pas, ça n'existe nulle part. On essaie beaucoup de nous le faire croire sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai très peur, d'ailleurs, quand je parle de ma vie sur les réseaux sociaux, euh, que les gens pensent qu'il y a un truc, il y a un espèce de truc parfait, que j'ai une recette magique. Pas du tout. Enfin, voilà. Je pense qu'effectivement, on peut pas... euh, on peut pas tout avoir et qu'il y a des choix à faire et qu'il faut juste les assumer pour être bien avec soi. Mais non, clairement, on peut pas tout faire et moi la première, je fais pas tout et je défends quelque chose qui est plus doux. Euh, voilà, autour de, de cet équilibre ou pas. Enfin, je pense qu'il faut que bien tout le monde fasse comme il a envie, mais mmh. qu'il faut arrêter de survaloriser un espèce de modèle parfait euh, qui. Qui, qui met les femmes en échec, en fait, tout le temps de, de fait, parce que ça n'existe pas, parce que ça n'est pas possible.
0: Mmh. Et toi, si on rentre un petit peu dans le détail, co- comment tu penses... À, est-ce que tu penses déjà avoir trouvé une forme d'équilibre Et si c'est le cas, co- comment, tu, comment tu as trouvé cet équilibre
1: Pas du tout, moi j'ai pas du tout trouvé une forme okay. d'équilibre. Et en plus, je défends l'idée que la vie, il n'y a pas d'équilibre, en fait. Mmh. Je pense que c'est un déséquilibre constant. Et je pense que de toute façon, dès que tu commences à trouver une forme d'équilibre, par vocation, c'est mouvant et ouais. que ça change en fait, parce que ton énergie, elle change, parce que par moment, la vie, elle est plus exigeante au niveau de ta boîte, par moment, la vie et tes enfants ont plus besoin de toi et, et la vie, elle est plus exigeante sur l'affaire privée. Euh, donc ça bouge tout le temps. Mmh. Euh, par contre, je pense que la clé, c'est vraiment d'essayer, enfin en tout cas pour moi, ça a vraiment été de prendre du, du recul sur ce dont moi j'avais vraiment envie et de pas me mettre une espèce de pression extérieure sur c'est quoi l'image de la dirigeante parfaite ouais. c'est quoi euh, euh, voilà il faut essayer de, de sortir de ce qui est valorisé en permanence pour trouver à soi son propre modèle après le mien il bouge tout le temps voilà il y a des mmh. fois où euh, bah là tu vois je suis cinq jours à Paris sur la semaine bon ben bah voilà je vois pas mes enfants c'est comme ça euh, et à l'inverse il y a des moments où bah, c'est l'inverse je je suis plus repliée sur ma sphère, sphère sur ma sphère familiale et c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat aussi c'est que ça me perd cette liberté ouais. aussi de, de déséquilibre et de gérer mon temps un petit, peu, euh, un petit peu comme je veux. C'est plus de responsabilité, mais c'est aussi plus de liberté par rapport à ça. Et je pense qu'il faut le faire avec beaucoup d'authenticité, il faut le faire avec beaucoup de naturel pour que toi, tu puisses le faire, mais aussi que les gens dans tes équipes puissent euh, accepter en fait que ça peut être aussi un, un autre modèle et quelque chose de plus mmh. doux. Voilà, on n'est pas obligé de toujours être crispé et bosser 80 heures par semaine. ouais,
0: ouais c'est... C'est hyper intéressant justement je voyais tu défends aussi cette idée de de ralentir quoi d'accepter que voilà que... il y a vraiment ce mythe de l'entrepreneur qui doit bosser tout le temps 70 heures par semaine pour réussir. Ouais. Et en fait peut-être que aussi en acceptant de bosser de redéfinir son rapport à l'entrepreneuriat et de se dire en fait en bossant plus doucement peut-être que ça mettra plus de temps euh, sur certaines choses mais au final euh, ça respecte beaucoup plus euh, la personne ce genre de choses
1: bah oui moi, alors moi c'est ce que j'ai envie de faire pour ma propre vie après je respecte les gens qui mmh, ont envie de faire sûr, 80 ouais. heures par semaine il y en a plein et s'ils sont avec ça c'est très très bien tant mieux mais c'est vrai que moi pour moi j'ai tendance à mmh. valoriser quelque chose d'un peu plus doux et de pas se mettre voilà une espèce de de pression euh, totale mmh. et, et tout le temps mais ça voilà je pense que c'est à tout le monde de trouver sa propre sauce et, et par définition aussi c'est il faut garder à l'esprit que c'est mouvant en fait ouais. et que ça peut être comme ça pendant quelques mois, ça peut être différent ouais. quelques mois ensuite, et que c'est à soi de mettre le, le curseur où on veut.
0: Et c'est hyper intéressant parce que justement, tu, tu, tu parles de... On voit que tu as réussi, peut-être en tout cas, ça donne cette impression que tu as réussi à déconstruire cette image de la femme entrepreneur, euh, voilà, et que tu as peut-être développé une forme de, de tolérance envers toi-même. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à déconstruire cette image
1: Ouais, il y a je pense que ouais, il y a pas mal de choses qui m'ont aidé et notamment je pense que la plus importante c'est du coaching en fait. Ouais. Moi je me suis fait accompagner euh, dans la sur la question enfin avec Pierre hein, tous les deux sur la question de la posture du dirigeant sur la question de voilà du management d'équipe parce que en fait ce qui s'est passé aussi c'est que nous du coup en quatre ans on est passé de zéro à quarante enfin mm. de deux pas de zéro de mm. de, de, de tous les deux à quarante ouais. et et en fait on n'était pas préparé à ça en fait et ça tout ça, ça ça prend sur le tas et ta posture et ton métier il évolue tout le temps c'est ce qu'on disait tout ça alors au départ tu fais un milliard de trucs à la fois t'as tous les rôles puis après tu recrutes des experts, des gens qui deviennent, qui sont par définition, et c'est bien normal, et c'est la logique de toutes entreprises qui sont meilleurs que toi dans certains domaines. Et toi, tu passes à un rôle aussi de mise en musique et de d'orchestration et de leadership. Et donc c'est un nouveau rôle encore. Euh, et donc, euh, ce qui n'empêche pas de, d'avoir, enfin d'être sur le terrain et de faire de l'opérationnel, mais euh, tu, tu te mets aussi à manager des experts des gens qui sont meilleurs que toi donc, euh, donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi en termes de posture tu vois aussi euh, bah de lâcher des sujets où les gens deviennent très bons des gens que tu estimes beaucoup aussi euh, et donc voilà toutes ces questions-là de management de posture et eh ben ça se fait pas naturellement en fait enfin pas pour tout le monde en tout cas il y a peut-être des gens qui arrivent très bien euh, mais pour moi c'est des questions qui me travaillaient beaucoup et je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé de me faire accompagner euh, là-dessus par, par une coach nous on a une coach qui est formidable qui s'appelle mm. Diane Dossi qui est incroyable et qui nous a beaucoup, beaucoup aidés euh, tous les deux. qui continue de nous aider d'ailleurs parce que son accompagnement n'était pas terminé parce que je la vois demain matin d'ailleurs. <rire> voilà. euh, qui, qui nous aide beaucoup euh, sur ces questions-là. Et je pense que ça m'a aidé à avoir un rapport beaucoup plus apaisé euh, à la fois au management mais aussi dans ma propre posture. ouais mmh. complètement. Et ça, c'est vraiment quelqu'un que je conseille à tout le monde. Alors, ça peut être du coaching ou ça peut être euh, un réseau de pairs ou un réseau d'accompagnement. Mais je trouve que, tu vois, quand tu démarres une entreprise, T'as beaucoup, beaucoup de réseaux de, d'accompagnement. T'as des, des réseaux qui permettent de c'est passer vrai. de l'idée oui. à l'action. Il y en a beaucoup, en fait. Là, t'as un peu pléthore de choses. Alors, pas tout est bien, euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Après, quand tu passes à certains caps, c'est, t'as plus grand chose, en fait. Ouais. Tu vois, pour te faire accompagner. Or, ton métier, il, il est, enfin, tu vois, c'est, c'est toujours aussi central, en mmh. fait, ce que tu fais, mais, euh, et il y a, il y a des gros enjeux, en plus, euh, à la fois enfin de, de développement financier, de management et tout ça là tu te retrouves un peu seul avec tout ça quand même. Et et donc nous on est associés donc on échange beaucoup enfin on est associés et mariés donc tu échanges beaucoup mais tu peux pas non plus tout déposer avec l'autre enfin l'autre c'est pas ton psychologue enfin tu vois mmh. donc euh, donc c'est hyper bien de pouvoir aussi euh, aller chercher quelque chose à l'extérieur soit par un réseau de pairs soit par euh, de l'accompagnement euh, voilà très qualitatif avec des gens qui sont très compétents pour pouvoir le faire donc c'est un petit investissement sur soi mais moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup parce que je trouve que ça apporte énormément de choses dans la posture, quoi. Très clairement.
0: C'est, c'est passionnant. Euh, je vois que ça fait 49 minutes qu'on enregistre. <rire> ça le ça temps passe vite. Et ouais, c'est clair. D'habitude, je pose la question euh, quels sont tes, tes trois conseils euh, ou trois apprentissages que, que tu as eus au cours de ton expérience. Tu as donné déjà beaucoup de conseils justement quand on a discuté. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viendraient en tête
1: Je pense que... Ouais, si je pouvais rajouter quelque chose, je pense que... Quand ça titille, il faut pas hésiter à se lancer. Voilà très clairement. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de, dans les, on a besoin de gens qui mettent leur talent au service de la résolution des problèmes de société. Et je pense que si les gens écoutent ton podcast, c'est peut-être que quelque part ça les titille un peu. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se lancer parce que, euh, eh ben au, au pire vous aurez appris quelque chose quoi. Peut-être que ça ne marchera mmh. pas. Il y a un autre conseil qui est important, je crois, c'est euh, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il y a mille et une façons euh, de faire sa part en fait, on peut contribuer à un projet, on peut intraprendre dans, au sein même d'une entreprise pousser les choses en tant que salarié pour faire bouger les lignes, on peut contribuer à une association, euh, voilà, on peut entreprendre ou pas, et il n'y a pas encore une fois, l'entrepreneuriat est très valorisé en ce moment il ouais. y a une espèce de, de truc autour de, il faut absolument se lancer, soit euh, voilà, entreprendre c'est difficile en fait mmh. c'est pas fait pour tout le monde, et pas tout le monde est heureux là-dedans, donc et c'est pas grave en fait donc il euh, y a plein d'autres manières de faire et ça je pense que c'est hyper important de l'avoir on peut trouver sa place aussi ailleurs que dans l'entrepreneuriat et être salarié au service d'un projet euh, ouais, c'est im- éminemment respectable en fait et c'est pas plus ou moins bien en fait ouais. c'est juste une contribution euh, par ailleurs et puis la dernière chose je pense euh, c'est euh, que je dirais peut-être c'est il faut essayer euh, quand on est dans nos métiers, je pense qu'on essaye de réinventer beaucoup de choses. Euh, très clairement, euh, c'est pas la voie royale entre guillemets de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire celle qui va vite avec des recettes tout établies. Non, là, il faut tout déconstruire. Ouais. Euh, il faut tout déconstruire parce qu'on s'attaque à des gros enjeux de société, on challenge des marchés, euh, on acculture des, bé- des clients, on s'adresse à des bénéficiaires. Et donc, tu as besoin vraiment d'être très, très créatif. Et donc, euh, c'est de garder cette flamme-là, je pense, euh, du risque, même quand tu grandis, parce que... Euh, ben parce qu'au début, t'as rien, donc de, fait, de toute façon, t'es en <rire> périmètre contraint tout le temps et il faut être créatif. Ouais. Mais mmh. c'est de garder cet état d'esprit-là. Je pense que c'est ça qui est très précieux mmh. et de continuer à insuffler ça. Euh, quand euh, quand le projet grandit, je pense que c'est hyper essentiel.
0: C'est passionnant et vraiment, je te rejoins à 100% sur cette idée de de casser euh, l'entrepreneuriat et même chose qu'on voit aussi avec l'entrepreneuriat social, la voie d'engagement qui va changer le monde. J'essaye sur ce podcast et j'espère non plus ne pas tomber dans le, dans le cliché, mais voilà, d'être dans ce message que c'est une voie d'engagement parmi d'autres Exactement. et qu'il y a plein d'autres façons de s'engager euh, par son métier, par, par du bénévolat, par euh, la politique, enfin par le militantisme. C'est hyper varié. Euh, donc carrément, c'est, c'est un, un, un super message. Je vais te poser la question signature du podcast. Salomé, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: Oh, il sera beau, il sera beau. Moi, je, je, j'ai beaucoup d'espoir en fait. J'ai beaucoup d'espoir. C'est peut-être pour ça que je fais plein d'enfants, <rire> c'est parce que je, euh, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que il y, y a, bien évidemment, je suis pas naïve et il n'y a pas de, je je les, je les connais, hein, puisque je travaille tous les jours le nez dans les problèmes mmh. que, que, qui a, qui a évidemment énormément d'enjeux pour demain, mais je crois qu'il y a plein de choses qui se passent, je crois qu'il euh, y a une belle relève euh, avec des, des jeunes qui ont aussi une prise de conscience. Encore une fois, je suis pas naïve avec le fait que euh, je, je pense que c'est pas généralisé encore euh, sur l'ensemble de la population, euh, qu'on est, que l'écosystème de l'économie sociale et solidaire doit grandir, doit se développer, mais quand même, on sent un frétillement, et, et quand je vois, moi, le, le nombre de personnes, le nombre de talents merveilleux euh, qui ont travaillé euh, dans des groupes tout à fait classique et qui aujourd'hui ont envie de rejoindre des projets à impact. Euh, quand je vois les enfants le naturel avec lequel ils peuvent faire les choses euh, alors que nous on était à des années lumière de ces préoccupations là quand on était petit, je me dis il y a plein d'espoir. Donc euh, moi je suis une grande grande optimiste sur cette question et je crois que on a il y a encore plein plein de choses à faire et en tout cas nous on n'est pas prêt d'abandonner le, le <rire> truc quoi.
0: J'espère bien. <rire> Merci beaucoup Salomé pour Merci. ce moment. Merci. C'est un bel épisode avec vraiment les coulisses de cette aventure. Il y a eu beaucoup de conseils qui ont été donnés par Salomé, comme le fait de parler de son projet à un maximum de personnes, de le confronter au terrain, de travailler sa communauté, d'être transparent, de prendre parfois du recul pour souffler, et de se faire accompagner sur la posture entrepreneuriale. Un des messages forts, c'est également de casser cette image de la Wonder Woman qui réussit tout ce qu'elle entreprend et que quand on veut, on peut. Ce n'est pas possible, il y a forcément des déséquilibres qui se créent à un moment ou à un autre, des obstacles et des barrières que parfois on ne peut pas surmonter, et survaloriser ce modèle, met, de fait, beaucoup de femmes dans l'échec. Si on veut favoriser l'inclusion des femmes dans le monde entrepreneurial, ce n'est sûrement pas le bon moyen de le faire. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération, afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt